0: Einfach Leben. Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für alle Lebenslagen.
1: Ökologie und Klimaschutz sollen auf kirchlichen Flächen mehr Gewicht bekommen. Zum ersten Mal in der Erzdiözese München und Freising konnte nun der Bund Naturschutz Grundstücke aus Kirchenbesitz pachten und in seine Obhut nehmen. Die Natur soll hier wieder die Hauptrolle spielen. Das war ein Herzensanliegen von Johannes Selmansberger. Er ist Naturschützer und Imker. Und zeigt mir heute das Projekt am Ziegelberg in Vilsheim, ein Stück südlich von Landshut. Herzlich willkommen zu Einfach Leben. Ich bin Gabi Hafner und freue mich, dass Sie dabei sind und begrüße Johannes Sellmannsberger. Hallo, schön, dass wir Sie besuchen können am Ziegelberg.
2: Vielen Dank für die Einladung.
1: Wenn wir jetzt von oben auf dieses Stück Erde schauen würden, also es können viele, die zum Beispiel im Anflug sind auf den Münchner Flughafen, was würden wir da sehen von oben?
2: Man würde... Äh eine reiche Kulturlandschaft sehen mit vielen Wiesen, Büschen und Bäumen.
1: War das immer schon so hier am Ziegelberg?
2: Der Ziegelberg, wenn man die alten Fotos anschaut, war in den 30er Jahren kahl. Also oben war Ackerbau und unten an den Filzwiesen ist halt Wiesenwirtschaft betrieben worden. Und diese vielen kleinen Felder waren schwierig zu bewirtschaften und die sind dann auch Stück für Stück oben auch zur Wiese geworden.
1: Also kein ganz so interessantes Agrarland mehr.
2: Ist schwierig zum Bewirtschaften gewesen. Auch die Grundstücksverhältnisse waren so, dass es lauter kleine Flächen waren.
1: Mit dem kundigen Blick von Naturschützern und Ökologen, was würde man da sehen hier am Ziegelberg?
2: Am Ziegelberg kann man viel sehen. Wir hatten vor Jahrzehnten mal hatten wir den Tag der Artenvielfalt hier. Und allein rund um den Ziegelberg haben wir über 600 verschiedene Arten an Pflanzen und Tieren festgestellt. Und wenn man jetzt dann speziell, das ist ein bisschen mein äh, Fachgebiet, Bienen und Wildbienen geht, dann ist das eines der wertvollsten Gebiete im ganzen Landkreis Landshut.
1: Da läuft jetzt gerade ein Reh über die Wiese in einem Tempo. Also hier ist richtig was los, Pflanzen und Tiere. Und Mäuse. Haben wir auch schon gesehen. Und der Turmfalke aus dem Kirchturm ist gekreist hier.
2: Ja, der Turmfalke in äh, Vilsheim ist natürlich auch eine Erfolgsgeschichte. Anfang der 80er Jahre war der Turm verkittet und dann durften wir dort Nistkästen einbauen. Und es ist so, nächstes Jahr wird der 200. Turmfalke aus diesen, junge Turmfalke aus diesem Turm ausfliegen. Und das ist wirklich eine Erfolgsgeschichte.
1: Also Kirche und Naturschutz ist hier eigentlich schon länger eine Erfolgsgeschichte in Vilsheim. Und die setzt sich jetzt fort, hoffentlich, mit diesen Grundstücken, die der Bund Naturschutz jetzt von der Kirche pachten konnte. Wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, anzufragen bei der Diözese wegen dieser Grundstücke am Ziegelberg? Mhm.
2: Das Problem war, dass wir hier ein Ackergrundstück haben, das eine Hangneigung zur kleinen Filz hat. Also und zum Fluss runter. Zum, zum Fluss runter. Und bei Extremwitterungsereignissen, also bei Starkregen, wurde die ganze Krumme weggeschwemmt, also die ganze Erde. Und ist mit Dünger und allem, was dazugehört, unten in die kleine Filz rein. Diese Verschlammung der kleinen Filz ist natürlich ein großes Problem auf der ganzen Ebene von der kleinen Filz. Und natürlich dieser Nährstoffeintrag auch. Und ich habe mir immer gedacht, irgendwas muss man machen, dass man diese Ackerfläche hier noch rauskriegt. Und dann war eigentlich die Idee, warum pachtest du das nicht einfach?
1: Also es gab nur noch ganz wenig Ackerflächen hier am Ziegelberg?
2: Das sind die letzten, also im Ziegelberg die letzten Ackerflächen, die ich hier gepachtet habe. Wobei eine Ackerfläche, die ist noch eben, die möchte ich auch als Acker lassen. Hier möchte ich ein acker programm nächstes Jahr starten. Und diese Hanglage, hier will ich eben auch dieses Umweltproblem beseitigen. Und deshalb haben wir hier nochmal eine Wiese eingesät vor Wochen.
1: Also das ist für die Natur hier wichtig, die Flächen anders zu nutzen, nicht mehr landwirtschaftlich.
2: Die werden landwirtschaftlich genutzt. Also das ist ja nicht so, dass wir diese Flächen jetzt der Landwirtschaft entzogen haben, sondern wir haben ja Landwirte, die hier... Alles, der ganze Ziegelberg ist ja Kulturlandschaft. Das ist ja keine Naturlandschaft, das ist Kulturlandschaft, aber voller Leben. Und das wird wirklich so bewirtschaftet, dass es im Einklang mit der Natur ist.
1: Das heißt, Sie haben jetzt Landwirte gesucht, die das nach den Vorstellungen des Bundesnaturschutz bewirtschaften?
2: Genauso ist es. Und das haben wir ganz schnell gefunden gehabt. War kein Problem. Also die Leute sind hier schon mit.
1: Also obwohl das eigentlich ganz nahe liegt, bisher haben ja Bund Naturschutz und Katholische Kirche nicht so direkt miteinander zu tun gehabt. Gab es da auch Hürden zu überwinden? Ja,
2: das Problem war, dass es für die Kirche jetzt einfach neu war, wenn der Bund Naturschutz kommt und sagt, ich will Grundstücke pachten. Und die sagen, naja, eigentlich möchten wir diese Grundstücke an Landwirte verpachten und nicht an den Bund Naturschutz. Der Vorteil ist, wenn wir das jetzt pachten, wir geben es ja an die Landwirte weiter, aber wir versuchen uns die Landwirte raus, die halt das so bewirtschaften, wie wir das wollen. Und deshalb ist es auch der Landwirtschaft nicht entzogen, diese Grundstücke. Also die werden, wird Heu gemacht und, und es wird landwirtschaftlich genutzt.
1: Ja, auch für die Kirche war das eine ein bisschen ungewöhnliche Anfrage. Sie haben es ja schon gesagt, Hermann Hofstetter vom Umweltreferat der Ärzte war einer der Ansprechpartner für das Projekt und hat mir schon vor einem Jahr ungefähr davon erzählt, ich habe ihn jetzt mal vorab gefragt, welche Bedeutung so eine ökologische Umwandlung von Kirchengrundstücken aus seiner Sicht hat.
0: Als katholische Kirche müssen wir unserer Verantwortung gerecht werden und unsere Liegenschaften einfach naturnah bewirtschaften. Wesentlich für den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen ist, dass wir auf allen Flächen mehr Biodiversität zulassen, einen umfassenden Artenschutz herstellen und in großem Stil klimawandeltaugliche Baumsorten anpflanzen. Ganz wichtig und dringend wäre, dass Pachtverträge für kirchliche Grundstücke grundsätzlich ein Mindestmaß an nachhaltigen Bewirtschaftungskriterien enthalten müssen und wir haben die Verantwortung, dass wir nicht nur auf den Preis schauen, wie dies von den bischöflichen Umweltbeauftragten bereits seit langer Zeit empfohlen wird.
1: Ein bisher noch ungewöhnliches Zusammenspiel von Kirche und Bund Naturschutz ist trotz verwaltungstechnischer Hürden gelungen am Ziegelberg in Vilsheim. Johannes Selmannsberger hat das Projekt vorangetrieben.
2: Beim Herrn Hofstetter muss ich mich wirklich auch bedanken, weil ich habe mit ihm einige Male telefoniert und er hat zu mir am Telefon gesagt, er wird mich unterstützen, so gut es geht. Und das war schon schön.
1: Das war so ein gutes Signal. schon war mal. War ein sehr
2: gutes Signal, ja. Hat mich sehr gefreut.
1: Herr Silmersberger, im November letzten Jahres wurden die Verträge unterzeichnet. Wie funktioniert das jetzt mit der Pacht?
2: Die funktioniert wunderbar. Wir haben einen Landwirt gefunden, wir haben eine Unterpacht gemacht und ich bin hundertprozentig zufrieden.
1: Wann konnten Sie denn anfangen, was zu verändern an diesen Grundstücken?
2: Ja, wir hatten zuerst noch Gerste auf diesen Grundstücken und im Sommer ist dann die Gerste weggekommen und dann ist gleich die Blumenwiese eingesät worden. Das ist autochtones Saatgut, also nicht irgendwelche Blümischungen aus aller Welt.
1: Also von hier?
2: Äh, autochton, also ist von hier. Und dann gibt es ja eine Firma im Freising, die Firma Krimmer, die sich darauf spezialisiert hat. Das ist ein Landwirt, der eben auch dieses Saatgut erntet und eben auch einsät. Und das ist jetzt Saatgut aus der Freisinger Gegend. Das ist speziell zusammengestellt worden für Niederbayern. Das soll hoffentlich nächstes Jahr eine schöne blühbüse geben. Genau. Wir hatten vor zwei Dieses Jahr
1: hat es noch nicht geklappt.
2: Ja, dieses Jahr hat man durch den trockenen Sommer, seit der Einsaat hat es nicht mehr geregnet. Der Samen ist aber deshalb nicht kaputt. Schlimmer wäre es gewesen, wenn es mal kurz geregnet hätte und es wäre gekeimt und dann wäre es ausgebrannt, dann wäre das Saatgut kaputt. Aber so war das Saatgut drin und war alles in Ordnung. Vor zwei Jahren hat man ja schon mal auf Gemeindegrundstück auch weitere zwei Hektar eingesät mit demselben Saatgut. Diese Wiesen sind fantastisch. Und das möchte ich hier auch sehen nächstes Jahr.
1: Also das wird, das nimmt Ihnen jetzt nicht den Schwung, dass das doch manchmal inzwischen durch die Trockenheit auch ein bisschen heikel ist, wenn man was neu pflanzt, ob das dann gleich gedeiht?
2: Ja, Neupflanzungen sind überhaupt schwierig. und Man sieht auch, wenn man rumfährt, ganz viele neue Bäume, die gepflanzt wurden, sind vertrocknet diesen Sommer. Wenn nicht jemand da war, der das ständig gießt und mit der Blumenwiese denke ich, das kriegen wir hin. Braucht man also
1: langen Atem. Ja,
2: das ist kein Problem.
1: Also dieses zwei Grundstücke sind ja Äcker gewesen, die jetzt neu gepachtet werden konnte. Das werden, sollen Wiesen werden.
2: Nein, nur eine. Nur, nur ein Acker.
1: Genau, und der andere?
2: Der andere wird ein acker Das ist auch so ein Thema. Es gibt im ganzen Landkreis Lanz so zu viel, ich weiß, zwei Flächen, auf denen ein acker programm läuft. Und hier wird schon auch Getreide angebaut. Aber es wird so dünn ausgesät und es werden am Anfang diese Ackerwildkräuter ja schon mit eingesät. Das heißt, das muss sich dann einspielen. Das Getreide soll ja auch noch verkauft werden. Also es soll funktionieren. Ich weiß es nicht, wird das spannendes Projekt.
1: Mhm. Was ist das Plus für den Bauern und was ist das Plus für die Natur? Also ohne, dass ich das jetzt wirklich so als Gegensatz aufbauen möchte, aber es ist ja so, wenn da diese Wildkräuter noch eingesät werden, ist schon mal mehr Aufwand und es ist nicht so dicht besät, haben Sie gesagt? Genau,
2: es ist natürlich diese Einbußen, die für den Landwirt entstehen, die werden ausgeglichen.
1: Und die Natur profitiert. Ja von klar, doch es soll
2: eine reiche Insektenwelt geben. Dort und es gehört halt auch zu diesem Programm dazu, dass man eben die Insektenwelt fördern muss und somit kann auch die Vogelwelt stabil bleiben, weil die Vögel sind ja auf die Insekten angewiesen.
1: Ja, da hängt ganz viel davon ja. nur ab. Also die Insekten, das ist wirklich das, worauf das Hauptaugenmerk sich bei ihnen gerade richtet. Das ist das
2: Grundfest. Das ist das Grundfest von allem, wenn ich nur denke. Der Neunte, der hier ist, eine Lieblingsspeise ist ähm, das grüne Häupferd. Und das, wenn man in so acker ist das massenhaft dann vorhanden.
1: Was ist die Lieblingsspeise von den Turmfalken? Das
2: sind die Feldmäuse, die haben wir auch gut hier. <lacht>
1: haben wir auch schon gesehen. Was versprechen sich denn die Naturschützer jetzt von der Umwandlung am, am Ziegelberg mit diesen vier letzten Grundstücken, die sie jetzt pachten konnten von der Diözese?
2: Die passen halt wunderbar in das ganze Mosaik rein, das wir hier über Jahrzehnte gestaltet haben. Wir haben hier am Ziegelberg ein Forschungsprojekt gehabt Biner BEST. Hier geht es um die Erfassung von Wildbienen. Und was mich wirklich schockiert hat, das waren die letzten zwei Jahre. Wir hatten einen Rückgang um 50 Prozent bei Individuenzahlen und Menge der Wildbinnen. Also wir hatten einen richtigen Einbruch und das ist keine natürliche Schwankung mehr, das ist ein Einbruch. Warum das dieser Einbruch? Hier war, ohne dem, dass der Ziegelberg verschlechtert wurde von den Lebensbedingungen, das weiß man noch nicht ganz genau. Aber ich erwarte jetzt schon, und ich werde das auch ein Stück weit weiterfinanzieren, dass diese Erfassung der Wildbinnen in den nächsten Jahren so aussieht, dass wir eine deutliche Steigerung haben.
1: Also vielleicht auch einfach weil die Fläche jetzt größer ist und die überall die was finden genau.
2: können. Genau. Wir haben da auch schon wirklich gute und viele Flächen da. Und deshalb ist es auch verwunderlich, warum das jetzt so dramatisch bergab geht. Ich habe zwar ein paar Vermutungen, aber Vermutungen soll man nicht immer groß preisgeben. Also es hat nichts mit der Bewirtschaftung zu tun, dieser Grundstück, ich muss man ganz klar sagen. Und ich hoffe mir, dass wir hier Trendwende kriegen.
1: Sie kennen die Gegend ja wie Ihre Westentasche, muss man sagen. Sie sind seit 40 Jahren hier im Naturschutz aktiv und auch als Imker seit längerer Zeit. Wie steht es denn um die Artenvielfalt hier?
2: Also was wirklich noch gut ist hier am Ziegelberg, ist die Artenvielfalt, was die Vogelwelt angeht. Und da bin ich schon begeistert, muss ich sagen. Wie gesagt, bei den Wildbienen habe ich vorher schon erwähnt, die macht mir Sorgen. Aber ansonsten denke ich, dass wir hier, Gezeigt haben, dass Naturschutz möglich ist. Und wenn solche Gebiete in allen Gemeinden entstehen würden, dann bin ich auch der Meinung, dass wir zum Großteil den alten Schwund aufhalten könnten.
1: Gibt es da auch einfach Bereiche, die per se besonders wertvoll sind, wo man dann sagt, okay, da ist eh schon gut, da kann man noch mehr machen? Oder kann man einfach über so eine Aufwertung in ökologischer Sicht, so wie Sie es hier gemacht haben, über Jahrzehnte mit den Heckenpflanzungen, immer was rausholen?
2: Also ich empfehle einfach anzufangen. Wenn jemand eine Idee hat und sagt, da hinten, da könnte man doch einen Baum pflanzen, dann ist es wert, diesen Baum zu pflanzen. Und wenn ich eine Linde setze und die ist groß, äh, die hat 60.000 Blüten. Die bringt natürlich enorm was für die ganze Artenvielfalt. Schon ein Baum und einfach anfangen. So haben wir hier das auch gemacht. Ich habe nicht gewusst, was hier entstehen wird. Das hätte ich mir nicht äh, ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass wir hier sowas äh, fertigbringen. Und wir haben immer wieder alle Jahre, dann machen wir da was und dann machen wir da was. Und in Wirklichkeit ist dann ein super Gesamtprojekt entstanden. Aber es ist nicht so geplant gewesen, sondern wir haben nur gesagt, wir fangen halt einfach an. Und so soll es eigentlich jeder machen. Und es gibt so viele Flecken in jeder Gemeinde, wo man sagt, die sind jetzt für die Landwirtschaft nicht so interessant. Ja, kann man nicht ein bisschen was gestalten, kann man nicht da was machen. Und ich habe eins gesehen in der Gemeinde Vilsheim, es geht überall was. Also ich könnte Ihnen jetzt noch viele, viele schöne Flecken zeigen.
1: Und Sie haben aber sicher auch viele Hürden überwinden müssen.
2: Ja, in letzter Zeit nicht mehr, muss ich sagen. Also es ist eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung da. Alle sagen, ja, das, was ihr macht, das ist ja schön und da gehen wir so gern spazieren. Und besonders jetzt in der Corona-Zeit, da haben viele Leute gesagt, ja, jetzt wo wir nicht mehr so viel fortfahren haben können. Wir sind hier spazieren gegangen. Jetzt haben wir erst gesehen, wie schön das bei uns ist. Und es also, ist schon auch, ähm, auch schön für die Leute, die sich hier engagiert haben, wenn es auch eine gewisse Anerkennung gibt und wenn die Leute das wertschätzen. Also das erfüllt mich schon mit Freude.
1: Auf alle Fälle, ja. Könnten Kirchengemeinden und Naturschutzverbände denn nicht enger zusammenarbeiten, wenn es um die Bewahrung der Schöpfung geht? Dass die Menschen auch wissen, was in ihrer direkten Umgebung genau da für Wunder zu schätzen und zu schützen sind?
2: Ja, ich denke, die Zusammenarbeit muss man intensivieren. Weil äh, Schöpfungsbewahrung ist ja ein Auftrag auch der Kirche. Und das deckt sich ja auch mit dem, was die Naturschützer wollen. Und ich erwarte mir schon, dass man hier vielleicht enger zusammenarbeitet und ein ganz wichtiger Punkt wäre für mich auch, dass man darauf achtet, was mit den Grundstücken, die die Kirche verpachtet, was mit den Grundstücken passiert. Aber hier in Fülsheim haben wir gezeigt, es geht.
1: Es ist ja auch ein Ziel tatsächlich vom Umweltreferat in der Erzdiözese, mhm. dass kirchliche Grundstücke eben nicht mehr intensiv bewirtschaftet werden, dass auf die ökologische Ausrichtung, äh, auf den Naturschutz geachtet wird. Das soll auch von der Bayerischen Bischofskonferenz abgesegnet werden. Vielleicht klappt es im, im Herbst bei der Bischofskonferenz. Würde
2: ich mir sehr wünschen. <lacht>
1: Haben Sie in Ihrer Kirchengemeinde, in der Pfarrei auch schon Helfer gefunden und Mitstreiter für ja, den Naturschutz?
2: Auf jeden Fall. Ich sage so, wenn mich die Kirche vor Ort nicht so massiv unterstützt hätte, also das ist auch ein Wunsch gewesen, auch hier von den Leuten, die hier in der Kirche aktiv sind, dass der Bund Naturschutz das bekommt. Und wenn ich nur ein Beispiel nennen darf, die Leiterin vom Naturkindergarten engagiert sich sehr stark in der Kirche. Und sie leitet auch die Kindergruppe vom Bund Naturschutz. Also das heißt, Kirche und Naturschutz ist im Pilsheim schon ein bisschen eins.
1: Also das kann durchaus Hand in
2: Hand gehen. Es das das geht Hand in Hand und es funktioniert ganz gut. Da bin ich sehr dankbar, dass hier kein Gegensatz ist, sondern dass das wirklich ein Miteinander ist. Und auch im Rahmen der Dorferneuerung haben wir einige Grundstücke so tauschen können, dass auf Kirchengrundstücken Heckenpflanzungen möglich waren es also hat jetzt nicht nur mit diesen paar Grundstücken, die wir jetzt gepachtet haben, die Zusammenarbeit existiert schon seit Jahrzehnten hier in der, in der Gemeinde Fülsheim und es funktioniert gut.
1: Haben Sie auch Aktionen immer wieder, zu denen Sie Helfer brauchen?
2: Laufend. Also die letzten 40 Jahre haben wir ständig irgendwelche Pflanzaktionen. Die größte Pflanzaktion haben wir hier am Ziegelberg gehabt. Ich schätze, da waren an einem Samstag einmal 28 Leute hier. Also man braucht äh, ständig Hilfe für größere Aktionen und das Schöne ist, das kriege ich auch in Pilsheim. Also wir haben noch nie ein Projekt nicht durchführen können, weil wir sagen, ja, da haben wir die Leute nicht. Das ist äh, nächstes Jahr, werden es 40 Jahre, dass die Ortsgruppe gibt und wir haben 40 Jahre alle Projekte umsetzen können. Das ist schon toll.
1: Man hat dann auch mehr Freude wahrscheinlich, wenn man irgendwo mitgepflanzt hat, wenn man dann sieht, was draus wird. Ja, vielleicht gibt es ja solche Projekte auch in Ihrer Umgebung, liebe Hörer. Vielen Dank an Johannes Seelmannsberger für die Einblicke in die Natur am Ziegelberg und viel Erfolg für die ökologische Aufwertung, dass alles wächst und gedeiht. Dankeschön. Informationen über zahlreiche Umweltprogramme, die von der Erzdiözese gefördert werden, finden Sie auf erzbistum-münchen.de. Den Link gibt es in den Show Notes. Ich bin Gabi Hafner und bedanke mich fürs Zuhören. Freue mich, wenn Sie Einfach Leben abonnieren und gerne ein paar Sterne dalassen, wenn Sie diese Folge interessant fanden. Danke und bis bald.
0: Das war Einfach Leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom MKR.